Bonsoir tout le monde, bienvenue. Euh, alors, euh, on continue notre exploration des qualités du cœur. Ce soir, je voudrais parler un petit peu de la joie. Puis la première que j'ai ressentie, là, dans la, la dernière que j'ai ressentie, je pourrais dire, c'était la joie que vous soyez, la plupart d'entre vous, revenus. <rire> D'avoir une salle pleine, c'est bien ça. Moi, ça me touche tout le temps quand l'espace est vraiment bien utilisé autour. C'est quand il y a le dharma, les enseignements bouddhistes ou la pratique, puis que l'espace est bien, tu sais, qu'il y a du monde un peu partout, là. À chaque fois, ça me touche. C'est une petite salle, puis elle est pleine. C'est une grosse salle, puis elle est pleine. Ça me touche de la même façon qu'il y a des gens qui se rassemblent. Puis au lieu de faire plein d'autres affaires à soir, c'est comme, ah, tiens, on va venir prêter attention, venir prendre soin de, un peu de nos cœurs, de notre âme, quelque chose comme ça, là, dans, dans ces eaux-là, là, de... Puis aussi prendre, ben prendre soin de, de tout, en fait, hein, parce que c'est prendre soin aussi, s'arrêter là ce soir, puis euh, considérer un peu la vie, puis voir un peu comment on peut le, la rencontrer. C'est aussi prendre soin de nos relations, tu sais. Euh, ce qu'on fait là, là c'est pas isolé, là, ça, va être, ça va influencer ce qui va venir plus tard euh, dans la semaine. C'est un, un, un bel apport à ce qui va s'en venir plus tard. On peut parler de ça en termes de neuroplasticité, l'influence que ça va avoir. On peut parler de ça en termes de karma. Oh, en termes de karma, en fait, ça veut juste dire que nos actions, nos pensées, nos actions, toutes nos intentions. Le karma, c'est les intentions. Les intentions, ça veut dire ce qu'on fait avec notre esprit, ce qu'on fait avec nos gestes, avec nos paroles, que ça a une portée. Hein? Je pense que d'une certaine façon, on sait tous, on connaît tous, cette, on a cette expérience-là du karma, que nos gestes, nos pensées ont une influence sur, sur, sur ce, comment on vit le moment ou l'autre d'après. Tu sais. Si je parle contre quelqu'un, puis que là, d'un coup, la personne arrive, tu sais, c'est sûr que ça va jouer là, sur ce, ce que je viens juste de dire. Tu sais. Peut-être pas sur comment la personne va être, mais comment moi je vais être avec elle, en tout cas, ça va... Ça va avoir une influence. En tout cas, je dis ça demain. Non, mais c'est bien parce que des fois, on pense que c'est un peu isolé. On fait ça, puis nous, on retourne dans notre vie, euh, qui est tout croche, misérable, pas comme on voudrait. Tu sais, mais ce qu'on fait là, en fait, c'est ça, ça a une influence. Euh, certainement sur notre intériorité. Parce que je voudrais pas créer trop de pensées magiques non plus. C'est dangereux quand tu embarques là-dedans. Tu fais ça, là, puis après ça, là, tu vas avoir un yacht. Puis, euh, tu sais, toute ta vie, tu vas être... Tu vas être euh, Prospère, puis le monde ne va plus jamais t'écœurer. Ben non. Tu n'auras probablement pas de diable, la plupart d'entre nous. <rire> puis le monde va continuer à t'écœurer. <rire> Waouh, il commence ses chapeaux de roue. Le Bouddha, lui, qui est un être très, très sage, comme le Christ, qui était connu pour être un être très, très sage, il y a du monde qui les haïssait, tu sais. Il y a du monde qui leur faisait du trouble. Puis, euh, il était pas, les choses n'étaient pas parfaites. T'sais, le Bouddha, on voit à la fin de sa vie, il avait très mal au dos. Des scènes, on, on, ben, pas des scènes, mais des, des textes qu'on lit, des, 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 vieux, des vieux documents là, qui ont été répertoriés, de conversations qu'il y a eu. Puis, il y a des soirs où il disait, il demandait à son très meilleur ami, cousin, Ananda, il disait, peux-tu, s'il te plaît, faire les enseignements ce soir parce que j'ai trop mal au dos, il faut que j'aille me coucher. T'sais. Mais comment était son cœur? Comment était son... Comment, Aussi, dans ces textes-là, on voit qu'il n'y avait pas de... Il tombait pas dans « Pourquoi moi? » C'était ça, la sagesse. C'était « Ah, il y a ça. 
il y a d'eau qui est défectueuse ou qui est endolorie ou qui est dans lequel il y a de Puis quelle est la chose euh, sage à faire? Ah, mais c'était là. D'être compatissant, d'être euh, sage, d'aller euh, se reposer. Tu sais. Donc, là, je parle un peu de, de toutes les qualités du cœur. Euh, j'ai fait la liste la semaine passée, vous vous en souvenez peut-être, je repasse dessus rapidement. Alors, la, la qualité dont on a parlé la semaine passée, c'est la bienveillance. Alors, un regard bienveillant, une écoute bienveillante. Euh, puis, vous avez peut-être eu la chance d'explorer ça dans votre propre vie la semaine dernière. Puis on va peut-être en parler tout à l'heure là, des cinq minutes de plus de méditation par jour que vous avez fait. Puis, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans puis, Est-ce qu'il y a des choses qui ont ressorti sur le pouvoir de la bienveillance? Le pouvoir sur son propre esprit, son propre cœur, sur son expérience, quand il y a de la bienveillance. Puis, euh, la, une, une deuxième qualité, donc ce soir, ça va être la joie. Puis, je vais essayer de nommer différentes formes de joie qui sont dans la pensée bouddhique ou la pratique de la méditation, ou dans les attitudes. Quelle est la, la joie, c'est très, très, très présent dans les enseignements bouddhiques. Puis ça prend toutes sortes de formes, de manifestations. Ce soir, j'aurais pas le temps d'aller à fond dans toutes ces formes-là. Mais après cette série-là, moi, j'ai décidé de faire une série spécialement sur la joie. Fait que, donc, à ce soir, on va, on va faire une petite snippette là-dessus. On va regarder ça. Une autre des qualités. Donc, la joie, c'est la bienveillance qui rencontre, entre autres, on pourrait dire, c'est la bienveillance qui rencontre ce qui se passe bien, ce qui est beau, ce qui est appréciable, ce qui est... Ce qui est Euh, c'est ça, dans ces eaux-là, le, le succès, ou le, les belles qualités des autres, etc. Alors, waouh, la joie peut naître. Quand la bienveillance rencontre ce qui est difficile, troublant pour soi ou pour l'autre, de façon sociétale, on pourrait dire, ou individuelle, relationnelle, physique, émotif, mentale, euh, quand l'esprit qui est dégagé, sage, rencontre ce qui est difficile, naturellement, ou en le cultivant, c'est ce qu'on fait dans, dans cette pratique-ci aussi, on a accès à la compassion. C'est une capacité d'être avec le difficile sans perdre pied, sans paralyser, sans détourner le regard, mais en restant là, impliqué, engagé, euh, d'une façon euh, équilibrée. Puis la dernière qualité, c'est l'équanimité, l'équilibre, qui est bienvenu dans toutes ces émotions-là, ou ces attitudes, ou ces états d'esprit-là. Le, l'équanimité, la capacité qu'on, qu'on développe, je vais en parler dans deux semaines, avec beaucoup, avec la sagesse, d'être au milieu de ce qui est avec intérêt, avec présence, avec tous nos moyens qu'on a, chacun d'entre nous, des talents ou des qualités différentes, mais qu'on ne les perde pas à gauche et à droite quand ça ne se passe pas comme on veut, ou quand c'est trop excitant ou trop nouveau, ou confondant, tu sais, qu'on puisse garder nos qualités d'amicales pour ceux d'entre nous qui le sont, les toutes à quelque part notre générosité, nos belles qualités qui peuvent rester là dans différentes situations. Wow! C'est beau. Ben du stock. Il ne faudrait pas sentir la pression, le genre « Oh mon Dieu, il faut que je devienne un, un humanoïde parfait. » Une utopie marchant sur des qui ne choque jamais, qui est toujours équilibrée, puis à la fois joyeux et compatissant. Ça ne marche pas de même, évidemment. Hein. C'est plus... Euh, c'est plus... Euh, Le monde vient en anglais, mais si, c'est un peu plus tout croche que ça, la réalité. Hein? On perd pied souvent, etc. Mais de se rappeler de ça par la pratique qu'on fait ce soir, on peut juste 
Oups, on se rappelle. Ah oui, il y a peut-être une autre façon. J'ai le goût de valoriser une autre façon d'être que la réactivité, que faire payer. T'sais, essayons une autre version. D'habitude, je ferais payer. Là, je vais essayer la, la bienveillance. Juste pour voir si ça serait bénéfique pour moi et pour l'autre. OK, fait que la joie, le soir où on parle de la joie, il ne faudrait pas non plus sentir trop de pression. OK, là, il faut être joyeux. Là, à ce soir, c'est joyeux. La semaine prochaine, c'est compatissant. À ce soir, c'est... Non, 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 on en parle. On considère ça. Ça se peut qu'à ce soir, on ne soit pas joyeux. Pas en tout. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé avant ou cette semaine ou ces temps-ci. Tu sais. euh, mais c'est bien de considérer ça. Juste de se permettre de dire, ah, tiens, je considérer ça à soi, même si j'ai pas accès à ça, je sens que mon cœur est fermé ou que c'est bien, bien loin. C'est correct. Hein? Parce que quand on vient dans le monde de la méditation puis de, de, de la pratique qu'on fait là, on vient humblement. C'est une des, des qualités. On vient humblement. On vient pas en exigeant quoi que ce soit. On vient humblement puis euh, simplement. T'sais? Puis on tend l'oreille. Puis c'est un peu souvent comme si on plantait des graines, en fait. T'sais? On plante des petites graines. Puis on, fait que là, à soir, on va considérer la joie comme ça. C'est plutôt planter une graine. Là, tu ne peux pas tirer sa graine, engueuler la graine. Ah ouais, ouais. Tu sais, même s'il sort une petite affaire, tu ne peux pas pousser dessus pour voir si la carotte. Tu sais, c'est délicat. Hein? C'est le monde dans lequel on est, le monde des états d'âme, des états d'esprit, des qualités mentales. C'est, euh, c'est délicat. On ne peut pas pousser là-dessus. On peut inviter ça, nourrir ça. Tu sais, on se comprend. Alors là, si on est exigeant avec nous-mêmes, là, qu'on devrait, quoi que ce soit, c'est vraiment bien de s'en rendre compte, de faire, ah, tiens, voici quelque chose que je ne veux pas encourager, je ne veux pas nourrir ça. L'exigence de la joie, là, ça serait une autre, euh, c'est une autre sorte de, on appelle ça des fois une, euh, euh, le mot m'échappe, le material spirituality, où, euh, c'est comme une, acquérir, là, encore acquérir d'autres choses. Là, là, je ne veux pas une flat screen, je veux de la joie. Là, c'est la nouvelle valeur, ça m'en prend. Tout. Je compare avec celle des autres. Ce n'est pas, c'est pas tellement ça dont il s'agit. Petite histoire, peut-être personnelle, juste en commençant. En fin de semaine, moi, j'avais, un, j'avais des funérailles, en fait, parce qu'une de mes tantes euh, est décédée la semaine dernière. Elle était assez jeune encore. Et, euh, et euh, elle était, en tout cas, elle était assez malade. Et euh, qu'est-ce, qu'est-ce que... C'était quelqu'un de très joyeux, qui offrait beaucoup de... qui était très euh, comme généreux et, jo- et joyeux. Puis euh, c'était, c'était un, euh, le, le service, puis le, le, le salon funéraire, c'était, c'était, c'était euh, en termes de karma, là, je pourrais dire, ou de cause à effet, là, je trouvais que c'était, ça, ça me touchait toute la fin de semaine euh, de voir à quel point la, sa joie, pour elle, ça prenait une forme d'un genre de... Quelqu'un décrit ça en, son brin de folie, tu sais. Comment il était encore présent... À, Dans, au salon funéraire, là, puis, euh, pendant le service, il y avait quelque chose qu'on retournait facilement vers la, la joie avec... Euh, je voyais même euh, sa fille qui était là, qui, qui était... Je la voyais sourire, rigoler même des fois, tu sais, puis 
C'était comme on aurait dit qu'elle était là. Euh, c'est une façon, j'utilise une image. Quelqu'un d'autre pourrait le sentir vraiment le même. Pour moi, c'est une image. J'avais comme l'impression qu'elle était là parce que je me disais, ah, c'est drôle. Les gens sont là. Ah, elle nous a joué un tour. C'est le genre de choses qu'on entend. Qu entend. Ah, elle nous a joué un maudit tour en partant si tôt. T'sais. Alors, il y avait comme. Puis je me disais, waouh, c'est incroyable son, ce qu'elle a légué. C'est comme en parlant d'elle, tu pouvais presque pas éviter. Tu ne tu pouvais pas éviter une certaine joie parce que. C'était des décennies d'avoir offert ça, tu sais. Alors, c'était euh, touchant. Je me disais, ah ouais, c'est capoté, on laisse des traces, hein. On, on touche d'une certaine façon, on imprègne, on impressionne. Puis là, elle, ça avait été ça, son, son offrande, on pourrait dire, sur toute une vie, entre autres, qui fait que ça se retrouvait euh, pendant tout le week-end. Puis, tu sais, à d'autres endroits, ça se retrouve pas, tu sais. À d'autres moments, avec d'autres personnes. Euh... <coughs> fait que donc ça euh... puis là pour euh, commencer une pratique ce soir de la joie il y a un mot tiens le mot pali un des mots pali pour la joie de l'époque du Bouddha c'est le mot mudita m-u-d-i-t-a je trouve qu'il est heureux moi ce... mais la plupart des gens trouvent ça je pense que c'est un mot assez heureux mudita Alors, ça fait, fait référence à une sorte de joie particulière qu'on pourrait euh, peut-être diviser en trois à soir. Alors, c'est la joie... Des fois, c'est décrit comme une joie sympathique. Une joie sympathique, c'est la joie du, euh, quand on peut se réjouir du bonheur des autres. C'est une joie particulière. Hein? Puis, euh, dans les enseignements bouddhistes, des fois, on dit que c'est une, une des qualités d'esprit les plus difficiles euh, à accéder, à laquelle accéder. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on tombe dans l'envie ou la comparaison. Alors, quelqu'un a quelque chose, mais si c'est bien obtenu, là, si ça a pas été ça a tenu d'une façon euh, éthique, on pourrait dire. Des fois, on va tomber facilement dans la comparaison. Mais pourquoi cette personne-là est tellement comme ça, puis moi, non? Ou commencer à là, ça, cette personne-là, puis moi, non? T'sais? Puis là, il y, y a un petit espace là, on peut peut -être, auquel on peut peut-être avoir accès, qui est le maudit à la joie, euh, pour le bonheur des autres. Puis je la le disais en trois parce que une de mes profs, elle a dit, euh, tu as la joie de la qualité des autres. Tu peux te réjouir de la qualité des autres. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine passée, on avait, on avait parlé de trois façons de pratiquer les qualités du cœur. Vous souvenez-vous? Je, je passe d'une liste à l'autre. Mais la réflexion, réfléchir à cette qualité-là, comme on fait là en ce moment, Méditer, ça veut dire la sentir chez soi ou chez l'autre quand elle est là ou absente. Puis la troisième version, c'est agir là-dessus. Alors donc, euh, quand euh, de s'arrêter puis de penser à quelqu'un qu'on aime bien, par exemple, ce qu'on va faire dans quelques secondes, puis à penser, de penser aux qualités de cette personne-là, puis à apprécier ça, prendre le temps d'apprécier ça, de vraiment donner un petit bloc de temps, un espace pour dire, il y a telle personne. Puis voici ce que j'apprécie chez cette personne-là. Puis se laisser nourrir par ça. Dans la pratique de la méditation, de la pleine conscience, être attentif, souvent, quand on est attentif, ce qu'on voit, c'est ce qui ne marche pas. Hein? Nos défauts, comment notre esprit est tordu, ou se juge lui-même, ou euh, tombe justement dans l'envie. Il y a toute une moitié de la pratique, des fois, j'ai l'impression, quand on est attentif, on va voir sorte d'affaires qui ne marchent pas dans la société, dans les rapports avec les autres, surtout dans nos réactions internes, 
comment on va vers la peur, vers la, on est pris dans la planification, etc. Alors, il y a toute une moitié là, où est-ce qu'on doit apprendre à avoir de la compassion, être honnête avec ce qui se passe en nous, pas faire à semblant que c'est pas là, etc. Pas bypasser. Puis il y a toute une autre pratique. Puis souvent, chez les méditants, cette moitié-là, elle est oubliée. C'est la moitié de la réjouissance. Alors, c'est très, très important de nourrir l'esprit. On appelle ça comme ça, nourrir l'esprit. En anglais, les expressions qu'on utilise, c'est euh, « brighten the mind ». Donc, euh, il, je sais pas si c'est « illuminer » ou euh, « nourrir », c'est définitivement une expression qu'on utilise souvent. Alors, dans nos vies, plusieurs d'entre nous, on est porté à aller voir ce qui va pas. Hein. Ce qui n'a pas été dans le journal, on va se rappeler de ça. Ou ce que... Puis, il y a toute une partie de la pratique qui est, en fait, d'utiliser ses sens, la vue, l'œil, la pensée, qui, re... qui se remémore, qui projette, puis de le faire euh, intentionnellement pour diriger l'attention vers ce qui est beau, aidant, appréciable. Tu sais. Alors, c'est un exercice en soi, là, de s'arrêter puis de dire, tiens, je vais penser à une personne... Puis je vais penser à, à ses belles qualités. Je vais juste me laisser nourrir. C'est une pratique pour soi-même. Là. Se laisser nourrir de ça. Ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être soi-même. Ou penser à quelque chose de bien qui arrive à une personne. C'est pas tellement ses qualités, c'est quelque chose de bien. Je suis dans ma petite liste de trois du début. Là. Alors, les qualités d'une personne, ce euh, qu'elle vit qui est bien. Alors, se réjouir pour quelqu'un. Puis la troisième version, c'est offrir de la joie. Offrir de la joie. Alors, c'est notre, ça peut être notre participation, ça, à gauche puis à droite, quand c'est possible. Alors, de, non, je, c'est pas réfléchir à la joie de quelqu'un d'autre, au bonheur de quelqu'un d'autre, mais c'est lui offrir. Alors, offrir un peu de joie à quelqu'un quand c'est disponible. Alors ça, ça peut être une très belle chose, se souvenir de ça. Tiens, je peux offrir ça. Puis c'est délicat, ça prend beaucoup d'attention pour voir hein, quelle est la joie à offrir. Tu sais, parce que si t'arrives, tu sais, ça va tout être correct, c'est beau, joyeux, tu sais. là, c'est comme, ben non, là, ça serait l'heure de la compassion. Parce que la, la personne, elle sent comme la marde, tu sais. Fait que tu vas pas être plaqué de la joie dessus, tu sais. Ou si tu le fais, tu sais, il y a comme, ça te rend énorme. Fait que l'écoute est toujours bienvenue là-dedans. Hein. Faut toujours être attentif, voir comment ça marche, notre affaire aussi. OK. Bon, j'ai dit bien des affaires en quelques minutes. Là. Vous pouvez tout oublier ça, ça va retrouver son, son, sa place tout seul à un moment donné. Je vous invite, si vous voulez, à trouver une posture de méditation euh, quelconque, puis on va faire une exploration un peu de ça. Alors, dans la chaleur tropicale, Pour certains d'entre nous, pour d'autres peut-être c'est une autre expérience. Si vous avez froid, je, puis vous êtes près de la fenêtre, s'il vous plaît, fermez-la pour vous. Alors c'est toujours une bonne chose de prendre le temps de sentir le corps. Puis de découvrir ce qui est là en ce moment, se rappelant encore une fois qu'on n'impose rien. Là. Mais on découvre le corps comme il est, dans sa fatigue ou en dolorie ou bien. C'est le cas. 
Puis on va découvrir là, que ce corps-là respire, ça va devenir apparent à un moment donné. Ce corps-là, ou cet esprit-là, cet être-là entend et sensible à l'ouïe, à l'oreille. Puis on découvre aussi son état intérieur. Ça se peut qu'il y ait un certain calme en soi ou une certaine agitation. Peut que l'esprit soit un peu rébarbatif là, ou réactif, de mauvaise humeur. Ça se peut qu'il soit aussi de bonne humeur. Ça se peut que ce soit neutre aussi, ni l'un ni l'autre. Alors, il y a un moment où on va découvrir ça, ça va devenir apparent par soi-même, probablement. On n'a rien à changer. Mais on pourrait voir si dans le champ de l'expérience, en ce moment, s'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est peut-être plaisant, même si c'est très légèrement plaisant. Peut-être des picotements de chaleur dans les joues. Ou l'expérience des mains qui se reposent sur les cuisses. Ou desquelles irradient de la chaleur. Une expérience de fraîcheur peut-être pour certains d'entre nous. les voix ou les sondes entre les autos là, de la pluie. Parfois, quand on se met à se laisser entendre les sons, c'est plus une expérience d'espace dont on devient conscient. C'est possible que ce soit agréable. silence relatif de la pièce. Si on devient conscient de la bienveillance des gens qui sont assis ici, de la bonne foi, de la bonne volonté,
peut-être possible qu'on puisse apprécier ça ou que même ça génère peut-être une petite joie infime. Si on veut, on pourrait penser à quelqu'un qu'on connaît, qu'on aime bien. Peut-être que cette personne-là est ici, qu'elle nous a accompagnés. Ou une autre, même je vais mettre ça plus large, un être vivant. Qu'on connaît que qu'on aime bien. Alors vous allez peut-être voir cet être-là, ou l'avoir à l'esprit. Mais laissez-vous penser particulièrement à ce que vous appréciez chez cette personne-là. Peut-être juste le fait qu'elle est en vie. Mais peut-être quelque chose de particulier, son humour, sa générosité, sa personnalité. attention n'est pas éparpillée là. On, est, on dirige notre attention vers quelque chose, une personne, un être vivant puis l'appréciation de cet être-là c'est peut-être un peu chambrant là. peut-être qu'on oublie ou qu'on part dans nos habitudes de, mentales mais doucement gentiment on revient, clairement aussi on revient aux qualités de cette personne-là Il y a peut-être un aspect de la vie de cet être-là qui va bien, particulièrement bien. Alors on pourrait juste apprécier ça, se réjouir de ça, la santé ou quelque chose d'autre. pratique de mudita, on peut aussi envoyer un souhait de bien-être. Que cette qualité-là à laquelle vous pensez pour cette personne-là grandisse et ne te quitte jamais. Ou que cette chance-là que tu as, cette chose-là qui va bien pour toi, s'approfondisse, ce bonheur-là s'approfondisse, grandisse. Vous voulez faire une phrase comme ça, puis essayer de la répéter quelques fois en pensant à cet être-là. Que ta santé perdure. Que ta joie grandisse. T'accompagne toujours. 
Puis doucement, on laisse peut-être les images reliées à cette personne-là, la pensée de cette personne-là se, se dissiper. Juste pour revenir à ce qui se passe ici maintenant. Les sons ambiants, le corps assis, respirant. On voit un peu l'état d'esprit dans lequel on est. Il peut y avoir un esprit plus calme ou peut-être plus fatigué que tantôt. Il y a quelque chose qui peut s'être passé là. Peut-être que c'est pareil comme tout à l'heure, l'état dans lequel on est. On fait juste s'intéresser à ça. Si on veut, on pense à une autre personne, on fait l'exercice avec une autre, une autre personne, quelqu'un qui nous inspire peut-être, même si on ne connaît pas cette personne-là personnellement, mais ça se peut que ce soit quelqu'un qu'on connaît bien, là, qui nous inspire, ou qui nous aime bien, ou qu'on aime bien, une autre personne, un autre être vivant. Peut-être qu'on voit cet être-là en train de faire quelque chose que, qu'il aime faire. Dans un milieu où il ou elle est bien. Ou entouré des siens. Puis on prend un moment juste pour apprécier ces images-là ou ces pensées-là. se réjouir peut-être pour cet être-là. On fait ça très simplement. Hein? On est encore en train de planter des petites graines. Là. On utilise notre esprit pensant d'une façon qu'on dit saine bénéfique. On tourne notre regard un peu vers l'appréciation, la joie, pour le bonheur de quelqu'un d'autre, pour le bien-être de quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un qui, euh, qui a un aspect de sa vie, là, encore une fois, où ça va particulièrement bien, qui vient de tomber amoureux, qui vient de trouver un emploi, qui, qui, aime, qui part en voyage, qui, qui 
qui a eu des bonnes nouvelles pour sa santé, quelque chose comme ça. Essayez de voir si vous voulez formuler en vous une phrase qui va exprimer un souhait que vous pourriez avoir pour cette personne-là puis son bien-être. Que ton succès continue. Que ta chance grandisse. Que ton bien-être s'approfondisse. Offrez cette phrase-là quelquefois, si vous voulez. Et laissez dissiper les euh, pensées reliées à cet être-là, puis revenez juste au corps ici, qui est assis. Vous voyez si ça peut être connu, cette expérience-là de l'audition, le bruit de la ville, l'expérience du corps tel qu'il est, là, à l'aise ou inconfortable un peu. C'est possible de relâcher toute euh, exigence de quelqu'un, quelque chose d'autre, désir de quelque chose d'autre. Est-ce qu'on pourrait être complètement juste là, avec ce qui est là, juste pour un moment, une, deux secondes ou plus conscient, éveillé, encore une fois, à votre état d'esprit présent. Prenez note que l'esprit est éparpillé ou ramassé, calme, posé, ou quoi que ce soit d'autre. Je donne juste quelques exemples de ce qu'on peut découvrir. Ça se peut que ce soit poigné en vous, dégagé, centré, ou Oui, ça peut être tel que c'est en ce moment. Ça peut être comme ça encore pour quelques secondes.
maintenant que la méditation est finie, si vous voulez reprendre vos attentes, <rire> vouloir à nouveau autre chose, vous pouvez. Vous voulez pas re- reprendre ça, laissez ça là, au sol. Alors, une des formes de joie, c'est le, la capacité de se tourner vers, de reconnaître ce qui va bien à quelque part. Pas à l'exclusion du reste, là. On ne veut pas débalancer le système, puis là, tout à coup, juste voir ce qui va bien. Alors, on voit les quatre qualités du cœur, parce que là, cette semaine, c'est celle-là. Mais après, la semaine prochaine, on va aller dans le champ de bataille, on pourrait dire, de ce qui est plus difficile, de ce qui est plus douloureux ou inconfortable ou confondant. On n'est pas dans l'évitement, là. on n'est pas genre tout va bien. On ne dit pas ça, mais on dit il y a des affaires qui vont bien. Puis c'est important de les reconnaître. Tu sais. C'est pour équilibrer notre esprit qu'on fait ça. Puis entre autres, cette pratique-là ou ces pratiques-là autour de la joie, de nourrir, par focuser, focaliser sur le beau, ce qui va bien, ça peut être aidant quand on est un peu, tu sais, qu'on est débiné là, ou qu'on est, on a calé là quelque part là. Alors, ça peut être une bonne utilisation de l'esprit de se dire, attends, on va quand même prendre quelques secondes pour noter ce qui va bien. Il y a une image dans les, l'imagerie bouddhiste qui, qui, qui est très parlante, euh, très forte. C'est, euh, je sais pas si je vais bien la décrire, je vais avoir tous les aspects de cette image-là, c'est un classique, là, mais c'est euh, quelqu'un qui est euh, tombé dans un précipice, mais pas encore tombé, c'est-à-dire qu'il est dans le précipice, mais il se tient avec, après juste d'une main, après une branche, tu sais. Puis euh, là, il y a une petite souris qui est en train de gruger la branche. Fait qu'on sait que la personne va tomber dans le précipice. Mais là, elle voit une fraise qui pousse dans la... Puis l'image, c'est que la personne, d'une main, tient la branche qui va bientôt lâcher dans le précipice. Puis d'un autre, est capable d'apprécier euh, qu'il y a une fraise, la beauté de la fraise, puis d'y goûter, tu sais. Parce que c'est aussi en train de se passer. Il y a ça qui est là aussi. Alors, on pourrait juste focaliser sur le fait que ça va vraiment mal, tu sais. Mais la personne, peut-être oublie pas ça, mais est capable de faire comme « Ah, mais il se passe autre chose, tu sais. » Et euh, on va le voir souvent chez euh, les personnes, en tout cas, je sais pas souvent, mais on, on, je pense qu'on connaît ça, quelqu'un qui, va, qui est alité à l'hôpital, puis dans un corps qui est douloureux, tout ça, puis qui, tout à coup, il va y avoir une brise qui va venir de l'extérieur, on voit à peine le ciel, puis là, il va avoir un petit coup de vent frais, puis la personne va dire « Ah, ça fait tellement du bien, tu sais. » Puis à quel point c'est nourrissant pour l'esprit, tout à coup, qu'une petite chose... Mais là, ce qui est important, c'est la capacité de reconnaître, hein, de toucher aussi. Ça, c'est la pleine conscience, la capacité de s'approcher, de vraiment sentir quelque chose pleinement, là, hein, une expérience d'intimité avec le vent frais, avec une petite, euh, petite fraîcheur qui nous touche la peau. Euh, comme là, je le suggérais peut-être, ça peut être difficile au début de reconnaître, mais qu'est-ce qui se passe dans le corps qui peut être appréciable? Ah, je sais pas, moi, ça picote dans les joues. Ah, c'est vrai qu'en fait... J'avais pas remarqué, c'est comme mon corps, mon corps, comme d'habitude, j'étais assis là, j'étais un peu fatigué, je travaille toute la journée, puis là, attends, ah, mais les mains qui se reposent, c'est pas comme, euh, c'est pas orgasmique, là, on décrirait pas ça comme, oh, tu sais, c'est pas, euh, mais je, c'est la qualité de la rencontre avec quelque chose qui est simple, qui est pas euh, déplaisant, peut-être presque plus euh, neutre, tu sais, mais avec la qualité de l'attention qu'on pose dessus, tout à coup, oups, Ça peut devenir un peu apaisant, agréable. Souvent, c'est la qualité de l'attention qui va faire ça. Alors, c'est important de, d'écrire ça. Il y a un échange que j'aime vraiment beaucoup. C'est arrivé il y a 2600 ans, imaginez-vous donc. 
un homme rencontre son ex-femme. Et euh, donc, à l'époque, il y avait aussi des personnes hétérosexuelles. Alors, ça a continué. C'est <rire> Joe. On va voir si vous suivez. Et encore aujourd'hui, il y a des personnes hétérosexuelles. Mais ils sont bienvenus. Vous êtes bienvenus, les hétérosexuels. Vous n'êtes pas juste toléré, vous êtes vraiment bienvenus. Non, mais il y avait... Euh, L'histoire commence avec un couple. Il y a un couple, un homme et une femme. Et l'homme a rencontré le Bouddha et dit à sa femme, « J'ai été profondément touché par cet enseignant-là. Je veux le suivre. Je te laisse tout. Tu » sais. Puis elle a dit, « Attends, je ne suis pas folle. Tu sais, si euh, si euh, c'est vraiment quelqu'un de ça, je veux le suivre aussi. » Alors les deux partent et deviennent moines et moniales. Et euh, elle, elle est vraiment très bonne pratiquante. Fait qu'à un moment donné, elle rencontre son mari. Puis ils, ils ont une conversation. Puis c'est elle qui lui enseigne. Puis à l'époque du Bouddha, Dhammadina était connu comme... Je ne me rappelle pas de son titre exact, là, mais on dit de, euh, la plus... Elle a un titre, là, comme la, mettons la plus sage. Là. Plusieurs des disciples du Bouddha, quelques-uns des disciples du Bouddha avaient des titres. De foremost in, quelque chose, concentration, la celle qui se concentre le plus, celle qui a le plus de sagesse. Puis elle était une des disciples qui était connue comme étant très, très sage. Puis là, son ex-mari, donc, lui demande... Dis-moi quelque chose sur le plaisir, le déplaisir. Elle dit beaucoup d'affaires, mais il y a une petite affaire que je trouve belle et qui a rapport à soi. C'est qu'elle dit quand, euh, elle dit quand quelque chose qui est déplaisant, quand ça finit, c'est plaisant. Ça a une certaine profondeur hein, quand même parce qu'on on peut facilement oublier ça. Puis elle dit ah, puis quelque chose qui est, dé, qui est plaisant, quand ça finit, c'est déplaisant. Mais le morceau que je veux, euh, que je trouve important ce soir, c'est qu'elle dit quelque chose qui est neutre, un événement, un phénomène, quelque chose qui est vécu, qui est ni plaisant ni déplaisant. Quand on n'est pas attentif, c'est porté souvent à devenir déplaisant. Puis quand on est attentif, ça peut facilement devenir plaisant. Alors c'est, ça parle de la qualité de l'esprit qui rencontre le... Tu sais, là, il se passe peu de choses... Souvent, chez nous, ça va mener vers une sorte d'angoisse ou de, de, d'ennui ou de genre, rien, il ne se passe rien, il ne se passe rien, il va changer de poste, je ne sais pas, que, comment ça se passe rien, je ne vois rien. T'sais, on fait des associations très étranges. Euh, on, on a un mauvais rapport avec la neutralité, plusieurs d'entre nous, depuis longtemps. Et là, elle a dit la qualité de l'attention. Dans la méditation, je joue beaucoup avec ça parce qu'en fait, on ne fait rien, il ne se passe rien. T'sais. Et pourtant, on prête attention, on amène une attention qui est différente de l'attention qui veut autre chose, qui veut être stimulée. On fait juste sentir ça. Puis là, tout à coup, on peut voir ah, les mains qui touchent les jambes. Regardons ça, c'est touchant des mains. Ah, une inspiration. T'sais, au début, quand on commence à méditer, une inspiration, oh, je ne m'intéresse pas, je... de moi d'autres choses, de plus intense, t'sais. une opinion. Hein. <rire> Et là, là, on peut apprendre à ah, juste sentir ça puis trouver quelque chose là-dedans. Alors, c'est la qualité de la rencontre. Alors, ça, c'est très important dans le développement de la joie, ce dont je parle là. Parce que on arrive, là, dans, le, on arrive dans la région du contentement. Le contentement, c'est la capacité d'être pleinement avec ce qui est là sans avoir besoin qu'il se passe autre chose. Et nous, on souffre beaucoup de ça. Hein? Souvent, on l'a long, mais on veut le garder. C'est pas juste assez que ce soit long, on veut le garder si c'est le fun. Ou on, on en veut un peu plus. C'était vraiment bon, fait que là, on aimerait ça en avoir un petit peu plus. Tu sais? fait que, puis là, on n'est pas capable de vraiment avoir une, 
une rencontre pleine avec ce qui est agréable qui va pas vers vouloir autre chose. T'sais. Quand c'est désagréable aussi, c'est possible d'avoir une rencontre pleine avec quelque chose. T'sais. Mettons les sons de la ville, tu pourrais dire ah, c'est un peu euh, désagréable. Tu, sais, tu voudrais être dans un centre de méditation où est-ce qu'il y a juste le vent dans les roseaux, là, tu sais, puis les criquettes. Tu sais. Puis là, tu te retrouves, puis il y a du trafic. Mais quand l'esprit se calme, puis devient dans les bonnes conditions, puis accepte la réalité telle qu'elle est, tout à coup, le doux son du trafic peut changer de connotation. On peut aller vers le plaisir. Fait que donc, la joie est relié au plaisir. Pas juste à ça, mais il y a vraiment, on connaît, là, nous, la jouissance de quelque chose qui goûte bon, qui, qui, qui est beau à l'oreille. Alors, l'esprit, la qualité de notre rencontre avec ce qui se passe peut avoir une certaine influence là-dessus. Tu sais, c'est pas comme, ah ouais, sois attentif, tu vas vraiment aimer ça. T'as eu ça, là, mais sois attentif, tu vas vraiment aimer ça. Non, ça marche pas exactement comme ça, mais il y a des moments où il y a un petit jeu là, qui peut se faire. Parce que notre esprit qui cherche la stimulation tout le temps, qui cherche autre chose, qui pense que c'est ailleurs, il n'arrive pas à rencontrer ce qui est déjà là puis à l'apprécier. Tu sais. Alors ça, ça peut être un entraînement qu'on peut faire. Voir, est-ce que je peux être là? Ce soir, vous laisserez en marchant, si vous avez quelques secondes, en marchant vers où vous marchez, juste de sentir, de se dire, tiens, est-ce que je pourrais vraiment noter l'expérience de la rue Saint-Denis à soir? Puis là, oups, peut-être vous allez être touché par la luminosité de la nuit ou le, le son des pas, ou le, l'humidité dans l'air. Ou, euh, il y a peut-être quelque chose qui va faire comme « Ah, c'est frais, c'est... Ah. » Puis il y a quelque chose tout à coup qui va pouvoir être appréciable, qui va être porteur de joie, là, d'une joie jouissante. C'est pas la seule qu'on a. Nous, on pense que c'est la seule source de joie qu'on a, plusieurs d'entre nous. On pense que la seule source de joie qu'on a, c'est le plaisir. Est-ce que vous me suivez? Ah, quand... C'est... Ça, ça va être le fun, ça va coûter bon, là, ça va être joyeux. C'est une seule des formes de joie. On en a déjà nommé une autre, là, qui est la, la, la capacité de se réjouir pour le bonheur de quelqu'un d'autre ou une qualité de quelqu'un d'autre. Hein? Alors ça, c'est tout un autre champ là, qu'on peut développer. Le Dalai Lama, lui, dit, ça, là, si tu es capable de te réjouir pour les qualités de quelqu'un d'autre ou la joie de quelqu'un d'autre, tu tapes... Là, j'utilise une expression anglaise, là, tu, you, you tap into, tu, tu rentres, entres, tu te donnes accès à un puits infini de joie. Parce qu'il y a tout le temps quelqu'un pour qui quelque chose va bien. Ou il y a toujours quelqu'un autour qui va avoir une certaine belle qualité. Tu sais? Le courage, la générosité, euh, de la clarté, de l'intelligence, de l'intuition, je ne sais pas quoi. Mais donc, tu, c'est hallucinant comme... Euh, Moi, ça me fait capoter cette proposition-là. Si tu arrives à te réjouir pour le bien-être de quelqu'un d'autre, tu viens de multiplier tes chances de joie par combien on est sur la planète? 7, 8, 9 milliards? 5? 7. 7. On est encore 7? Maudit hétérosexuel. Come on! Les gars, les filles. J'espère que vous me permettez de m'amuser un peu. Euh, alors, euh, donc, c'est ça. Donc, ça, c'est une autre, une autre forme de joie qui sauve. Voulez-vous que j'en ouvre une coupe d'autres, peut-être? Puis on va pratiquer un peu. Alors, là, j'en ai nommé une autre qui est euh, la joie du contentement, la capacité de rencontrer, d'avoir une expérience d'intimité. Ça, c'est quand on laisse tomber, c'est la joie aussi, on pourrait dire, du renoncement. Quand on laisse tomber 
l'idée que ça devrait se passer autrement, que je devrais être quelqu'un d'autre, que je devrais sentir quelque chose d'autre, quand on abandonne ça, puis moi, je ne vous propose pas d'abandonner ça pour le reste de vos jours. Là. On ne veut pas embarquer là-dedans. Mais des fois, une seconde, de se dire, tiens, mettons là, que je laissais tomber l'idée que ça devrait être autrement. Est-ce que je pourrais rencontrer ça plus pleinement? Puis est-ce que ça, est-ce que ça me donnerait accès à quelque chose d'autre? Cette joie-là d'être au milieu de ça, tel que c'est. Euh, est-ce que ça me donnerait accès à de la créativité, à quelque chose d'autre que quand je suis comme... Ça, je voulais, tu sais. Mais, ah, c'est ça qui se passe. Regarde donc ça, toi. Là, il y a un rhume qui commence, mettons. Wow! C'est comme ça. Tu sais? Ça, c'est ça, l'ouverture du cœur. Hein? C'est la proximité avec ce qui se passe. Alors, il y a, il y a ça qui s'ouvre, là. Euh, donc, le contentement. Dans la pratique aussi, une autre forme de joie qui est importante de nommer. Puis, c'est encore dans les eaux de ce que je ce que je mentionne là, c'est dans les eaux de la pleine conscience. Ça vient dans le sillon d'une attention qui est non-jugeante, non-exigeante. Ce qui se développe, c'est de la curiosité. Alors, si je laisse tomber mes préférences, puis que je me dis, ah tiens, il fait chaud, mettons, la soir ici, au lieu de, ah, il fait bien trop chaud, il ne devrait pas faire chaud de même, il faudrait que, tout ça, puis que je me dis, tiens, attendons, mettons ça de côté, là, mon opinion. Ah, c'est comme ça en ce moment. Wow. Je sens perler la sueur sur mon front. Tu sais, c'est comme ça en ce moment. Il peut embarquer cette qualité-là qui peut venir, qui s'appelle la curiosité. Qu'est-ce que c'est cette expérience-là en ce moment de l'attente, mettons que j'attends, de je sais pas quoi, là. Tu sais, j'ai pas eu ce que je voulais. Ah, qu'est-ce que c'est cette expérience-là d'être séparé de ce que je veux? Kick in, une autre expérience. Alors, est invité le, la... la, la, la La curiosité. La curiosité, c'est le chemin vers l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est « wow, c'est donc bien intéressant, c'est comme juicy ce ». Que, ce qu'on voit beaucoup se développer chez les méditants, euh, la curiosité qui est comme « wow, ça, j'avais, je me suis jamais arrêté à ça, pourtant je vis ça régulièrement, laisse-moi voir ça, ça ». Ah, l'impatience, c'est donc bien intéressant l'impatience. Voyez-vous la révolution de l'esprit? Là, c'est la libération du Bouddha, on est là-dedans. Là. Il n'est pas comme, ah, oh, mon Dieu, je suis encore impatient, ou il n'est pas dans la transe de l'impatience, il est, ah, l'impatience. Ah oui, ça fait ça de même, puis c'est comme ça. Je ne sais pas quoi, puis là, l'esprit devient intéressé. Alors ça, c'est une ouverture vers une sorte particulière de joie, qui est la curiosité, la curiosité joyeuse, l'enthousiasme. Dans la psychologie bouddhiste, là, c'est... C'est, euh, ça, a beaucoup de, ça a beaucoup de force, en fait. C'est une joie qu'on dit qui est euh, pas juste comme la joie du plaisir. La joie du plaisir, elle peut être un peu vide, dans le sens où tu es joyeux, une jouissance momentanée. C'est comme une euh, instant gratification, là, on dit en anglais, alors une jouissance immédiate. Puis elle peut facilement être vide. T'sais? Puis elle peut produire la dépendance aussi. Ça m'en prend plus, il faut que je retourne là. T'sais? Alors que l'enthousiasme, la curiosité... On dit que c'est une joie qui est euh, libératrice parce que, d'abord, c'est une révolution de l'esprit. Au lieu de ne pas vouloir, au lieu de ne pas noter, on s'approche de, de la vie, on s'approche des phénomènes, on s'approche de la réalité. Il y a une, une connexion avec la réalité et en plus, ça va nous faire faire des découvertes. La sagesse, c'est une compréhension plus profonde de la vie. Comment acquiert-on de la sagesse? Est-ce qu'on peut acheter ça? Non. On ne peut pas acheter ça. Comment on acquiert de la sagesse? En prêtant attention à ce qui se passe. 
en prêtant attention, on va découvrir des choses. On va découvrir que notre attitude n'est pas aidante, par exemple. Si, par exemple, là, mettons, vous, vous avez entendu ça, là, puis ça vous a fait un petit quelque chose. Ah oui, c'est vrai qu'au lieu d'avoir une opinion sur quelque chose, je pourrais m'intéresser au phénomène. Ça ne devrait pas arriver. Attends, c'est en train d'arriver. Comment ça, ça arrive? Ça, cette curiosité-là, elle est libératrice. Ça va nous faire découvrir comment les choses mènent d'une chose à l'autre. Comment une affaire est apparue. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est apparue tu sais, en soi, dans la relation, etc.? Alors, amener ça, ça, c'est très, très, très libérateur. On peut vraiment... Moi, je pense que c'est une des choses qui a le plus de valeur dans notre esprit. Puis c'est bon de le nommer pour qu'on puisse le reconnaître. « Ah, est-ce que je pourrais amener un peu de curiosité à ça? » Je suis habitué de faire ça de façon, justement, habituelle, automatique. Est-ce que je pourrais le faire avec un peu d'implication? Tu sais? C'est ça qui arrive aux gens qui font ce qu'ils aiment faire. Hein? Quand on fait ce qu'on aime faire, là, le sport qu'on aime... C'est généralement parce qu'on est engagé. Notre esprit, on veut que ça se passe, on veut être là. C'est pas juste parce que c'est plaisant. C'est parce qu'il y a une qualité dans l'esprit. En tout cas, ça, c'est les enseignements du Bouddha qui dit c'est pas tellement le fait que tu descends en vélo de montagne, la côte. Là. C'est, pas, c'est pas tellement ça. C'est les qualités de ton esprit qui font que tu veux le refaire encore une fois. Il y a peut-être du plaisir là-dedans, mais ta façon de pas vouloir autre chose, de pas penser au futur, de ne pas penser au passé, ta façon d'être engagé dans cette réalité-là, fait que tu veux y retourner. Fait que si jamais tu te retrouves pas de vélo de montagne, tu n'es pas mal pris parce que tu peux amener de la curiosité à ce qui se passe. T'sais. Par exemple, moi je vais vous décrire un moment intéressant aujourd'hui. J'ai ramassé mes vieux bossards à terre, puis là j'ai commencé à marcher pour aller les mettre dans le panier à lavage. Puis j'ai senti qu'ils étaient en laine. Ils n'étaient pas en coton, ils étaient en laine. Puis là, mon esprit s'est intéressé à l'expérience pendant que je marchais. Puis là, je me disais, ah, wow, c'est, c'est capoté, c'est une autre texture. C'est, c'est... Non, mais la sensibilité d'un être humain est telle que tu peux reconnaître sans voir coton, euh, tout ça. Puis là, je touchais à ça, puis j'étais vraiment très intéressé. Puis là, je suis allé vers la poubelle, j'ai mis mes bas dans la poubelle. Là, je me suis reviré de barre, je me suis dit, c'est mon attention. Elle n'était pas assez large, elle était trop, euh, trop focalisée. Là. J'ai perdu le contexte. Tu sais. Là, j'ai sorti mes bas de la poubelle. Je suis allé les mettre au lavant. Fait que là, mon esprit était très intéressé. C'est, ah, tiens, on voit là, que les dangers d'une attention qui est trop focalisée, qui perd le contexte, tu sais. Euh, ça donne ça, donc euh, une importance de savoir là, où mettre l'attention ou comment l'élargir un peu sur le, ce qui est en train de se passer. Là, Alors là, il y a cette joie-là, de. puis on lit dans les... Tiens, je vais finir avec ça avant une autre méditation. On lit dans les vieux textes de l'époque du Bouddha, beaucoup d'expressions de joie autour de ça, puis on sent qu'il y a un mélange de la, la joie de la nature... C'est, il y a une série de poèmes qui sont les Terigata, je crois, qui sont des poèmes écrits euh, par les moines à l'époque du Bouddha qui vivaient dans la forêt. Puis ils expriment tellement de joie. Là, ils disent des, des choses comme « J'adore ces, cette formation... » Je traduis en français, là, mais « J'adore ces formations rocheuses. Qu'est-ce que j'aime cette paroi rocheuse? Tu » sais? 
Tu imagines si on, si on est dans une petite caverne, là, une, une petite affaire de même dans une roche, là, dans des roches, juste pour se protéger d'un peu là, de je sais pas quoi, de, de la pluie peut-être. Ils sont assis comme ça. Puis là, j'imagine, moi, je, quand je lis ça, j'imagine que là, ils sont concentrés, ils ont calmé l'esprit, ils ont pacifié l'esprit, ils sont restés présents. Puis là, à la fin de la méditation, ils ouvrent les yeux, puis là, ils voient la, comment c'est magnifique des roches, tu sais. Puis là, c'est donc bien beau des roches, tu sais. Puis là, un autre poème après, c'est donc bien beau le son de la pluie. C'est incroyablement beau, tu sais. Euh, si je me déplace de l'époque du Bouddha, puis on va vers le Japon avec la pratique zen, tu lis des haïkus qui sont magnifiques, tu sais. Euh, et euh, juste là, à mes pieds, escargot, et quand es-tu arrivé? Tu sais, puis tu vois, tu t'imagines, c'est une qualité de présence qui fait que tu n'as pas besoin là, d'avoir... Un, quelque chose d'autre, d'être reconnu par tout le monde, à ton moment de gloire, tu es juste escargot. Qualité de présence à un événement simple, tu sais. Escargot. Même si on va très loin dans la, vers où ça peut mener, ça, c'est la libération, puis il y a plein de, de haïkus, il y a plein de poèmes autour de ça, puis là, ça donne quelque chose comme euh, les voleurs ont tout pris, sauf La lune à la fenêtre. Vous avez peut-être déjà entendu ça à Écoula. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça? Ça vient de mal tourner. Le moine, le riocan. Qu'est-ce qu'il y a dans la vie? Une robe, là, c'est pas une robe. D'habitude, c'est, c'est des guenilles qui ont été cousues ensemble. Tu sais, des trois, quatre serpillères. Puis là, ça fait une... Cousues ensemble, ça fait une robe. Puis un bol, un peu plus gros que celui-là, peut-être cette grosseur-là, pour euh, aller quêter de la nourriture. Peut-être un rasoir, tu t'imagines un genre de bâton de, d'une branche quelconque pour se brosser les dents. Euh, puis d'attitude. Une petite hutte hein, qui doit couler, là. C'est la pluie doit rentrer là-dedans. Puis là, il arrive, puis il y a quelqu'un qui est passé puis qui a ramassé ce, son bol. T'sais. Il ne reste, reste plus de bol pour, aller, pour manger. T'sais. Puis il dit, c'est quoi sa réaction? C'est une réaction joyeuse. Waouh! Ils ont tout pris, mais c'est pas, euh, c'est vraiment sincère. Là. C'est comme une sorte de naïveté à Dalai Lama. C'est une fausse naïveté. C'est une profondeur de compréhension du monde. Puis là, il dit, waouh, incroyable, tu peux pas prendre la lune. La lune, c'est un symbole de l'éveil, en fait. Hein. Il dit, il peut pas m'enlever ma liberté intérieure. Il est venu, il a tout pris, mais il m'a laissé ma liberté intérieure. Ou on le prend comme on veut, on peut penser à la véritable lune, sa beauté, la beauté naturelle, mais aussi, ah, J'ai créé quelque chose en moi, un espace, un dégagement, puis personne ne peut voler cet espace-là. Tu sais. Alors, euh, c'est une autre forme de joie, une joie de la libération, du cœur qui est libéré. Puis ça, c'est possible comment? En amenant de l'attention à ce qui se passe, en essayant de voir est-ce que je peux être avec ça. Pas juste accepter, mais reconnaître ce qui se passe. C'est pas accepter dans le sens, des fois on pense accepter, ça veut dire qu'on fait plus rien, puis on, on laisse le monde exagérer. Puis tout. Non, être engagé dans la réalité. Ça veut dire que, ah, il se passe telle affaire en ce moment, ça fait pas mon affaire, je vais intervenir. Mais est-ce que c'est possible de le faire en étant engagé? Oui, ça va arriver que le monde ne va pas dire ce qu'on veut qu'ils disent. Oui, ça va arriver qu'on ne va pas se sentir comme on veut se sentir. Et est-ce qu'on peut Laissez ça être connu. Fait que essayons ça là, dans cette méditation aussi un petit peu. Si vous voulez, vous pouvez pratiquer debout, hein, euh, si ça fait euh, 
c'est trop les jambes pliées là, ou quelque chose comme ça. Si vous voulez aller chercher une chaise, vous pouvez aller chercher une chaise. Essayons de voir si on peut se laisser euh, vivre l'expérience pleinement de quelque chose qui est en train de se passer, ou le plus pleinement possible. Est-ce qu'on peut se laisser... Première chose qui vient peut-être. Est-ce qu'on peut se laisser sentir le... la chaleur ou la petite fraîcheur qui peut passer ici et là, parfois Sentir, se laisser sentir les picotements dans les mains, peut-être. Je nomme des choses, là, vous pouvez rester où vous êtes. Si, une, si c'est plein, là, si une présence pleine, pleine conscience. Se laisser sentir, vivre l'expérience de l'absence momentanée de parole dans l'esprit. Un espace mental qui est dégagé, même si pour juste quelques secondes. Se laisser, décou- se laisser découvrir, oui, le, l'expérience de la pensée quand des paroles tout à coup sont entendues ou prononcées. Juste laisser ça être, admettre ça. Pas être complètement pris par ça ou rejeter ça, mais peut-être être curieux de ça. Le phénomène de la pensée. Il s'agisse de paroles, d'une image tout à coup qui apparaissent vaguement ou clairement dans l'esprit. laisser vivre pleinement l'expérience du son, de l'ouïe.
c'est son attention complètement euh, enrobée, embrassée, devenir, on pourrait presque dire, un phénomène comme la respiration, une inspiration ou un son. L'apaisement, la pacification du mental, c'est laisser, laisser son attention, donner complètement son, sa présence à ça. Le picotement dans les doigts.
possible que notre esprit se mette à divaguer de façon habituelle, se perde dans les obsessions, les fascinations usuelles. C'est le bon mot. Là. Puis là, nous, on essaie de, on invite une autre forme d'attention plus pleine, pleine conscience. un poème de Lipo dit nous sommes assis la montagne et moi jusqu'à ce que seulement la montagne demeure nous sommes assis la montagne et moi jusqu'à ce que seulement la montagne demeure nous sommes assis le paysage sonore et moi Jusqu'à ce que seulement le paysage sonore ou l'ouïe demeure. Vous pouvez voir s'il y a quelque chose du monde de la présence méditative que vous voulez euh, inviter, garder, continuer à cultiver de l'autre côté là, quand la cloche sonne. Une certaine présence. La dernière joie à laquelle je faisais référence, la dernière dans le sens de juste là, là parce qu'il y en a plein, mais c'est à laquelle je faisais référence juste là, c'est une sorte de joie particulière. La joie où est-ce que on laisse tomber le, la fascination, l'obsession de soi. Hein? Alors là-dedans, là, on, nous sommes assis, la montagne et moi, ou le paysage sonore et moi, jusqu'à ce que seulement l'ouïe demeure, ou la respiration demeure. Puis là, on, on vient d'abandonner le « qu'est-ce qui va m'arriver plus tard, puis je le fais-tu bien ?» Puis toute la référence au « jeu, l'unité de mesure... Obsédante chez les êtres humains. Là, puis là, on prend un break de soi. Pas, on n'est pas dans l'oubli de soi où est-ce que les gens exagèrent sur nous. Là, on est dans, plus dans le, 
le soi fluide ou les identités fluides. On est capable de pas toujours être soi. T'sais, on peut être juste un corps qui respire ou juste être euh, de l'ouïe. Ça, ça fait du bien. Tu sais, avec toi-même toute la journée, mais là, ben non, tu n'es pas pogné avec toi-même toute la journée. Tu peux prendre une pause. C'est pas une pause. On n'est pas dans la haine de soi, là. C'est un autre verset. Non, mais il faut faire attention parce qu'on pourrait dire, ah oui, oui montre-moi ça, remonte-moi ça, je m'en ai tellement. Tu sais? Mais là, on n'est pas là-dedans. On est juste dans laisser tomber un peu cette construction constante-là de je suis moi, puis c'est ça qui est en train de m'arriver, puis c'est ça qui va m'arriver, puis je fais du bien, puis je me compare, puis je m'évalue, puis je veux être une autre version de moi-même, ou je veux que les autres la connaissent, cette belle version-là. Puis, en tout cas, toutes les complexités, reconnaissez-vous que tu oses là-dedans. Là, on laisse tomber ça, puis tout à coup, il y a juste un corps qui respire, puis tu te rends compte que peut-être c'est une autre réalité aussi, que l'autre c'était genre un mirage, une obsession, tu sais, puis qu'on peut pas obligé de vivre tout le temps là-dedans, là. qu'il peut y avoir juste un corps qui respire, qui entend, ou un esprit qui est euh, calme, ça n'a pas besoin d'être « je suis calme », ça peut être le calme, tu sais. ça peut être la bienveillance, ça peut être euh, même l'impatience, c'est pas grave. Mais l'impatience d'habitude dans les émotions difficiles, il y a le je qui est au centre. Là. Je voudrais que ça aille plus vite. Là, d'habitude, quand on laisse tomber ça un peu, tout à coup, ça se dégage. Là, Alors ça, c'est un, un champ particulier. Là. C'est pas, c'est peut-être plus un petit peu plus subtil. Là. Ça se peut qu'on entende ça puis qu'on comprenne pas. Ça se peut qu'on entende ça puis qu'on a une intuition de oh. Ça a l'air du bon stock. <rire> c'est, puis, ah oui, je peux toucher à, je peux me l'imaginer, je peux, ah oui, oui, je pense que c'est un champ d'exploration là, que, qui vaut la peine qu'on s'y attarde. Voyez-vous quelque chose là-dedans? C'est du bien, là, des fois, d'être, euh, comme un de mes profs disait, un piéton. C'est comme un anonyme, là, tout à coup, d'être euh, pas tellement celui-ci ou celle-là, mais juste de la vie. Là. Pas s'approprier la vie, en fait. Là. Il y a de la nature, là, il y a de la nature, puis de laisser la nature être ce qu'elle est, la lourdeur être ce qu'elle est, le mouvement être ce qu'il est, euh, puis la psyché être une expérience naturelle, là, la conscience, puis de ne pas trop prendre ça personnel. Là, ah, c'est pas obligé de me définir ce qui se passe. Ça peut être juste la vie qui est en train de se passer. juste en partant, peut-être je pourrais nommer une autre forme de joie, juste parce que ça se pourrait qu'on la rencontre cette semaine, ou qu'on l'invite, ou qu'on, qu'on la reconnaisse, ou l'opportunité. Une des formes de joie dans la, dans la psychologie bouddhiste, c'est la... Euh, j'aime l'expression en anglais, Karen Debin, c'est « the bliss of blamelessness ». Alors, c'est, c'est toute la joie qui peut venir d'un comportement éthique. Donc, de ne pas abuser des gens, de ne pas abuser de la confiance des gens, de ne pas abuser de leur... Euh, de, de pas abuser de, 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 avec nos paroles des gens, de ne pas, de, de pas manipuler la vérité, euh, la réalité, ce qui s'est passé. T'sais. Alors, de, d'avoir un comportement éthique, on dit, ça, on peut avoir beaucoup, beaucoup de joie de ça. Alors, c'est bien de se rappeler de ça en communauté, de dire, hey, il peut y avoir... De, quand tu te couches le soir, tu te dis, wow... J'ai, j'aurais pu, là, mais en fait, j'ai décidé d'être honnête à cet endroit-là. Où j'aurais... Puis, donc, de valoriser ça, d'apprécier ça. Puis le Bouddha disait, là, là-dedans, là, tu n'es pas, pas pogné dans la justification. Là, quand tu te couches le soir, tu vas ouais mais non, mais j'ai raison, il ne me paye pas assez, j'ai bien le droit de prendre ça, puis je sais pas quoi. T'sais. Puis là, c'est très... Ça prend beaucoup d'espace mental, ça, se justifier. 
ou éviter euh, la honte ou le remords ou l'agitation qui peut venir d'un comportement qui est pas éthique. Tu sais, je vais-tu me faire pogner ou pas me faire pogner? Tu sais, si on, tu sais, quand on ment, là, comment on construit une petite architecture là, de mensonge, puis qu'il faut l'entretenir, cette affaire-là, là, avec ouais, d'autres genres de piliers, puis d'affaires, puis là, c'est tout croche, la construction, puis là, tu te demandes ça va résister, tu sais, puis quand tu laisses tomber ça, puis là, ah! Puis on dit, je le mentionne aussi, parce qu'on dit, pour ceux et celles les êtres humains qui veulent pratiquer la méditation, c'est important de connaître cette sorte de joie-là, parce que euh, quand on vit pas dans un... C'est vraiment étrange là, d'aller prendre un cours de méditation, puis que ta vie est pas bien, bien, ta vie est tout croche, puis tu t'abuses du monde, puis tu fous le monde, finalement. Puis là, tu t'assois là, puis tu voudrais avoir un esprit calme, puis pacifié, puis avoir accès à toutes les autres sortes de joie, puis le Bouddha dit, ben non, mon gars, là. Faut que, tu, faut que tu nettoies un peu cette région-là, là, si tu abuses du monde avec tes paroles, tout ça, que tu vas venir t'asseoir ici, là, tu vas être bien occupé, là, ça va être bien ça va être agité, là, ça va bouger. Là, tu, ça va être dur là, de rester sur le coussin là, parce que tu vas être bien, bien occupé. T'sais. Fait que de, de, peut-être de voir ça, de, 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 la présence de ça chez soi. Et là, je ne suis pas en train de. Euh, Il y a toutes sortes de nuances à apporter là-dedans. Des fois, nos intentions sont bonnes, puis les gens sont blessés, tout ça. Là. Alors, il y a intention, impact, euh, beaucoup de choses à considérer, là, mais de revenir à ça. Euh, le Dalai Lama, je l'ai entendu dire ça. Je suis protégé par mes intentions. J'ai assez développé de pleine, de pleine conscience. Je, au con, je suis conscient de mes intentions, au lieu d'être souvent de l'autre côté de nos intentions, ça rend compte, ça, c'est rendu chez nous, on dit, ah oh, mon Dieu, ah oh, mon Dieu, c'est ça que j'ai dit, t'sais. puis mon intention, c'était vraiment un petit peu cruel, là, où, c'était vraiment, de, je voulais obtenir quelque chose, puis j'ai comme vraiment corrigé beaucoup la réalité, où, je l'ai amélioré, où, caché, pour obtenir quelque chose, puis là, euh, alors the bliss of blamelessness, de pouvoir se dire, ah, tiens, J'ai agi de façon intègre, on peut penser de cette façon-là, avec intégrité, pour avoir cette, cette paix-là, cette capacité-là de se réjouir. Dire, ah, tiens, il aurait pu y avoir de l'abus, là, puis il n'y en a pas eu. Il y a eu le renoncement à ça. Il... Alors, euh, ça, c'est intéressant comme petit champ d'exploration. Pour, pour. Non, vous êtes des anges. Pour moi, que c'est intéressant comme champ d'exploration. <rire> Ok, alors j'ai pas tout couvert évidemment. J'espère que j'ai pas, genre, je vous ai pas trop bourré la tête. Là. J'ai essayé de nommer quelques, quelques. En fait, c'est des champs d'exploration. Moi, je le vois comme ça. Hein. Il y a le champ de l'éthique, le champ du contentement, de la, de la présence plus pleine à ce qui se passe pour développer un autre rapport, ouvrir quelque chose. Là. Hein? Le champ de l'appréciation du beau, du plaisant, des qualités des autres. Alors ça, j'ai l'impression qu'on va voir des opportunités pendant la semaine. Puis c'est pas des choses qu'on fait pas, là. C'est des choses qu'on fait déjà, on fait juste mettre, leur redonner de la valeur, là. Puis dire, ah tiens, on peut peut-être s'éveiller à ça. Puis qu'on le voit chez les autres aussi, ça, 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 apprécier ça, là. Qu'on voit les qualités chez les autres, ou la, la présence de la joie. Comment, comment, qu'est-ce qui fait qu'il y a de la joie, là, tu sais? Puis comment est-ce que, quel impact ça a quand il y a une quelque chose tu sais, euh, qui est présent et qui, qui est aidant pour tout le monde. Là. 
parce qu'on est très poreux. Hein? Tout ce dont on parle, c'est de l'inter... Il y a plein de mots, je les oublie tout le temps. Interêtre, là. Où, on, on se refile ça les uns aux autres. Comme je vous racontais, ma tante avait refilé quelque chose à toute une crowd là, qui, qui, qui s'en souvenait, qui avait été impressionnée par ça. C'est ça, que ça, c'est ça qui est ça à soir. Okay. J'espère qu'il y a quelque chose là-dedans. Alors là, c'est le joyeux pliage de la couverte. Puis je vous souhaite une bonne semaine. Ah, puis on n'a pas parlé du devoir, tout ça. Bien là, on va ajouter un autre cinq minutes. Ça fait dix minutes euh, par jour qu'il faut trouver. Sous le bas de toilette, dans le lit, dans le divan, dans la chaise berçante, dans l'autobus. Mais un petit dix minutes, où est-ce que on, on explore ça, on favorise ça, ça ne me dérange pas, ça peut être en pensée, en réflexion, en méditation, en baignant dedans, quelque chose, ça vaut la peine parce qu'on fait de la neuroplasticité, là. On, on est en train de réorganiser le cerveau, là. ça, il y a personne qui peut le faire pour vous, là. Le Bouddha s'est occupé de lui, puis là, nous autres, ben, c'est ça qui nous dit. Occupez-vous de vous-même. Là, OK? Bonne semaine. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.